0: Buenas tardes, soy la doctora Elmi Guadalupe Ketum. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema reproductor femenino. El aparato reproductor femenino consiste en los órganos reproductores internos y los genitales externos. Los órganos de reproducción no están desarrollados por completo y permanecen así hasta que la glándula hipófisis libere hormonas secretoras de gonadotropina, que es la señal del inicio de la pubertad. En la pubertad de las mujeres se presentan las características sex sexuales secundarias, es decir, crecimiento de los senos, aparición del vello en axilas y pubis, ens ensanchamiento de la cadera y la llegada de la menarquía. Primer flujo menstrual. Los órganos reproductores femeninos internos se encuentran dentro de la región pélvica y son ovarios oviductos, útero o matriz y vagina. Estos órganos tienen una, import un, una importante participación durante la fecundación y el embarazo. Los ovarios son dos glándulas sexuales, producen estrógenos y progesterona, los cuales están ubicados en la zona pélvica a los lados del útero. Miden cerca de 2.0 centímetros de largo por 1.5 a 2.0 centímetros de ancho y tienen forma de almendra. Su superficie está llena de protuberancias debido a la presencia de los Folículos. Cada folículo está conformado por un óvulo, un óvulo en desarrollo rodeado por una capa de células foliculares. Una mujer nace con alrededor de 200.000 a 400.000 folículos y no genera más a lo largo de su vida. Solo unas cuantas llegarán a madurar y son liberados por el fenómeno de la ovula, ovulación. De tal modo que todas las mujeres nacen con su dotación de óvulos y estos tienen la misma edad que las mujeres que los contienen. Los oviductos o trompas de falopio son dos estructuras tubulares que miden aproximadamente 12 centímetros de largo. Se encargan de conducir al óvulo del ovario hacia el útero y son el sitio donde ocurre la fecundación tercio externo. Cuenta con cuatro secciones. Número 1. Porción intramural. Se halla en las paredes del útero. Número 2. Istmo. Es la porción estrecha con la que se une al útero. Número 3. Ámpula o ampolla. Es la región más ancha y gruesa. En ella permanecerá el óvulo entre 24 y, 20, y 48 horas para ser fecundado. Y número 4. Porción intramural. Infundibular, es decir la parte terminal de la trompa, presenta ramificaciones digitiformes, fimbrias que reconocen la superficie ovárica y determinan dónde se producirá la ovulación. El útero o matriz es un órgano muscular con forma de pera que mide 7 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho, esto tiene tres segmentos. Cuerpo, porción más ancha, sitio donde penetran los oviductos. Fondo, techo del útero que se localiza por arriba de los oviductos. Cervix, porción más angosta y que se comunica con la vagina. Este órgano se encarga de mantener al bebé en el útero. Pero cuando llega el momento del parto, se dilata para permitir la expulsión del producto. La pared del útero es muy gruesa y puede llegar a medir hasta 1.5 centímetros. Está compuesta por tres capas. Endometrio Tiene dos secciones, la funcional que se desprende en cada menstruación y la basal que produce el recubrimiento funcional durante cada ciclo, ciclo menstrual. Miometrio Capa de músculo liso que se contrae durante las relaciones sexuales, la menstruación y el parto. Perimetrio, capa serosa que cubre al útero. Después del cérvix se encuentra la vagina, la cual es una estructura tubular. Músculo membranosa, que mide entre 8 y 12 centímetros, sirve como canal de parto. Es el sitio receptor de los espermatozoides y permite la eliminación de la menstruación. Está formada por una capa fibrosa y tejido elástico, que ayuda en la contracción, una capa muscular que corre en dirección longitudinal y una capa mucosa que contiene abundantes vasos sanguíneos. A continuación, la doctora Yasmina Araceli-Sexmay les hablará sobre el sistema reproductor femenino interno. Disculpa, sistema reproductor femenino externos.
1: Muy buenas tardes, yo soy la doctora Yasmina Araceli-Sexmay y yo les vengo a hablar acerca de reproducción interna. Como su nombre lo indica, se halla en la región externa de la cavidad pélvica. Están constituidos por el monte de Venus, por los labios mayores, menos, menores, el vitíbulo y el ciclitoris. Y las glándulas mamárneas se guían, se, se exponen en cada uno de ellos. El monte de Venus no es un órgano como tal. Se refiere a una zona ubicada sobre el científico del pubis, construida por tejido aptiposo que al llegar a la adolescencia se cubre de vello grueso. Está provista de glándulas, las cebaceas y sudoriparas. El clítoris es una estructura Cilíndrica erectitis ubicada en la unión superior de los labios menores es el homólogo femenino del pene que mide menos de 2.5 centímetros y tiene gran cantidad de terminales nerviosas su estimulación agrada su tamaño y se puede conducir al orgasmo los labios mayores son dos pliegues de piel, tamaños por músculo liso y tejido a pozo, cubiertos en parte por vello, con presencia de glándulas sudoriparas y sebáceas, mientras que los labios men menores son dos pliegues longitudinales que se encuentran dentro de los labios mayores. Presentan grándulas sebaceas y gran cantidad de vasos y terminaciones nerviosas. No cuenta con vellos ni adipósitos. El vestíbulo es una herdidura ubicada dentro de los labios menores. Aquí se localizan los orificios de las uretas y de la vagina. El vestíbulo recién secrecional de las glándulas de Bartolino se encuentran, permiten en la lubricación durante el acto sexual. Las glándulas mamarias son iguales para ambos sexos hasta antes de la pubertad. Cuando los cambios hormonales en las mujeres originan modificaciones estructurales y su desarrollo. Tiene una región central circular pigmentada llamada areolar que contiene glándulas sudoríparas y sebáceas. En el centro de, de la areola se halla un orificio en el pezón. En la parte de este se hacia dentro entre 15 a 20 lóbulos. Durante el embarazo la progetrona, los estrógenos y la progetrona activan la secreción de leche a partir de los lóbulos mamarios. La leche materna es rica en proteínas, proteínas lípidos, anticuerpos, lactosa, minerales y vitaminas. Sus sustancias que cubren los requerimientos nutri, nutricionales de recién nacido. Estos son los órganos reproductores femeninos externos.
0: Buenas tardes, yo soy la doctora Hermi Guadalupe Ketun y hoy les vamos a venir a hablar sobre el sistema reproductor femenino y masculino. El sistema reproductor se encarga del proceso de formación de nuevos indi individuos a partir de los existentes condición vital Para la preservación de la especie, los nosotros los humanos tenemos reproducción sexual y fecundación interna, para ello estamos dotados de estructuras especializadas que a continuación presentamos. Yo, el amigo de Lupa Ketum, les voy a hablar sobre el sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino consiste en los órganos reproductores internos y los genitales externos. Los órganos de reproducción no están desarrollados por completo y permanecen así hasta que la glándula hipófisis Libera hormonas secretoras de gonodotropina, que es la señal del inicio de la pubertad. En la pubertad de las mujeres se presentan las características sexuales secundarias, es decir, crecimiento de los senos, aparición de vello en axilas y pubis, enchacimiento de la cadera y la llegada de la menerquía, primer flujo menstrual. Y también les voy a hablar sobre los sistemas reproductores femeninos internos. Los sistemas reproductores femeninos internos se encuentran, se encuentran dentro de la región pélvica y son ovarios oviductos, útero, humatriz y vagina. Estos órganos tienen una importante participación durante la fecundación y el embarazo. Los ovarios son dos glándulas sexuales, producen estrógenos y progesterona, los cuales están ubicados en la zona pélvica a los labios del útero. Mide cerca de 2.0 cm de largo por punto a 2 cm de ancho Y tiene forma de almendra. Su superficie está llena de protuberancias debido a la presencia de de los folículos. Cada folículo está conformado por un óvulo en desarrollo rodeado por una capa de células foliculares. Una mujer nace con alrededor de 200.000 a 400.000 folículos y no genera más a lo largo de su vida. Solo unos cuantos llegan a madurar y son liberados por el fenómeno de la ovulación de tal modo que todas las mujeres nacen con su dotación de óvulos y esos tienen la misma edad que las mujeres que los contienen los oviductos o trompas de falopio son dos estructuras tubulares que miden 12 centímetros de largo se encarga de conducir al óvulo del ovario hacia el útero y son el sitio donde ocurre la fecundación cuenta con cuatro secciones la primera es porción intramural esa esa porción intramural se halla en las paredes del útero. El Número 2, itzmo. Es la porción estrecha con la que se une al útero. Número 3, ámpula o ampolla. Es la religión más ancha y gruesa. En ella, siempre permanecerá el óvulo entre 24 y 48 horas para ser fecundado. Y el número 4 y último, porción infundibular. Es la parte terminal de la trompa. Presenta ramificaciones, digitiformes, fimbrias, que reconocen la superficie ovárica y determinan dónde se producirá la ovulación. El útero o matriz es un órgano muscular que forma, que forma de pera que mide 7 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Esta el útero matriz tiene tres segmentos. El cuerpo, porción más alta, sitio donde penetran los oviductos, el fondo, techo del útero que se localiza por arriba de los oviductos, el cérvix, porción más angosta y que se comunica con la vagina. Este órgano se encarga de mantener al bebé en el útero, pero cuando llega el momento del parto de la mamá, se dilata para permitir la expulsión del feto, o sea, el bebé. Y la pared del útero, igual es muy gruesa, que puede llegar a medir hasta 1 punto centímetros Esta pared del útero está compuesta por tres capas. La primera es el endometrio. Tiene dos secciones, la funcional, que se desprende en cada menstruación, y la basal, que produce el recubrimiento funcional durante cada ciclo menstrual. Y el, el número dos, miometrio Miadmetrio. Capa de músculo liso que se contrae durante las relaciones sexuales, la menstruación y el parto. Número 3. Perimetrio. Capa serosa que cubre el útero. Después del el cérvix? Se encuentra a la vagina, la cual es una estructura tubular musculomesosa que mide entre 8 y 12 centímetros. Sirve como canal de parto. Es el sitio receptor de los espermatozoides y permite la eliminación de la menstruación. Está formada, está formada por una capa fibrosa y tejido elástico que ayuda en la construcción, una capa muscular que corre en dirección longitudinal y una capa mucosa que contiene abundantes vasos sanguíneos. A continuación la doctora Yasmin Araceli Setsmay les va a hablar sobre el sistema reproductor femenino externo.
1: Zona ubicada sobre el síntesis su so, estimación una revisión social?
0: Hernigó de Luca, que tú les voy a hablar un poco sobre el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino interno, estos son los órganos internos: son testículos, túbulos, semifineros, conductos genitales intesticulares, conductos genitales extraterticulares y glándulas genitales asexorías. Los, te los testículos son, son dos gonadas o voladas que miden alrededor de 4 centímetros de largo, 2 a 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de grueso. Este, son el sitio donde se generan los espermatozoides y pues durante el desarrollo embrionario, los testículos se encuentran en la pared posterior de la cavidad abdominal al nacer descendien y se ubican en el escroto, órgano externo del aparato reproductor masculino. Es importante que el médico verifique cuando van a ¿No? que el descenso de los testículos de no ocurrir en algunas ocasiones es recomendable una cirugía para que no vaya a pasar a mayores. Y cada testículo tiene alrededor de 250 compartímetros o lóbulos. Dentro de ellos están los túbulos semiferos. Los conductos genitales intrasteculares se ubican dentro de los testículos y son tres. El primero, túbulos rectos, estructuras cortas que llevan a los espermatozoides de los túbulos semiferos a la red testicular. Número dos, red testicular. Conductos donde llegan los espermatozoides provenientes de los túbulos rectos. Número 3. Conductos eferentes. Tubos cortos que comunican a la pared testicular con el epidimo. Son aproximadamente entre 10 y 20 tubos. El sistema reproductor masculino externos. Los externos son el pene. Órgano eráctil con tres columnas, dos cuerpos cavernosos y un esponjoso. El cuerpo es esponjoso, termina ensanchado y forma el glande del pene. Este contiene la parte final de la utera en los hombres. Son circunción, el glande está cubierto por una membrana llamada prepucio. El escroto. Es un saco fibromuscular donde se alojan los testículos, los resguarda fuera del cuerpo, lo que ayuda a mantenerlos a una temperatura de 34 centígrados aproximadamente. El aparato reproductor masculino o aparato genital masculino es el que es encargado de garantizar la reproducción en las personas de sexo masculino. Está formado por órganos internos y externos. Los principales órganos externos son los testículos, el epidímino y el pene. Como les había yo comentado antes, ya les hablamos sobre el sistema reproductor eh, masculino, sobre los internos y externos. Y pues ahora eh, es tiempo de preguntar algunas partes del sistema. En el sistema reproductor masculino, está formado por el pene, el escroto, los testículos, el epidímeno, el conducto deferente, la prostata y las vesículas seminales. Esto es todo de nuestra parte. Esperemos y haya sido de su agrado. Nosotros somos el equipo número 3. Muy buenas noches. <risa>